0: Jeśli interesuje Cię odkrycie głębokich aspektów Twojej relacji z ojcem, zrozumienie czym jest ojcowska rana i jak może się objawiać w Twoim życiu, a także jaki ma wpływ na inne Twoje relacje jesteś w odpowiednim miejscu, zapraszam Cię do odcinka, w którym przyjrzymy się temu jak powstaje ojcowska rana jakie emocjonalne doświadczenia ją tworzą oraz jak możesz z nią pracować. Zanim zacznę, przywitam się. Cześć, ja mam na imię Honorata i razem z Sylwią na tym kanale oraz w podcaście Wysokie Wibracje uczymy ludzkim językiem o rozwoju duchowym, pomagając Ci odkryć potencjał, jaki drzemie w samym centrum Twojego istnienia, czyli w Twoim sercu. Jeśli nasze treści z Tobą rezonują, zapraszam Cię do polubienia tego odcinka. Odpowiedzmy sobie, czym jest ojcowska rana. Jest to rana, która powstaje w dziecku, kiedy ojciec był nieobecny, kiedy dopuszczał się emocjonalnych zaniedbań oraz konfliktów, czy też nadużyć tych fizycznych lub seksualnych. Ale może też powstać w nas na podstawie traum pokoleniowych powstałych w linii męskiej rodu. Zwłaszcza kiedy jakiś mężczyzna w rodzie był z jakiegoś powodu wykluczany właśnie przez na przykład, swoje nieakceptowalne społecznie zachowania. My mogliśmy podświadomie przyjmować postawę lojalności czy chęć zbawienia takiej osoby. Ojcowskie rany mogą być równie głębokie, co rany matczyne. Wszystko zależy od tego, jak wielkie znaczenie miał w naszej dziecięcej świadomości tata, czyli jakie miejsce w naszym procesie dorastania zajmował, jakie miejsce też zajmował po prostu w sercu. Dziecka. Jeśli chcesz zgłębić temat matczynej rany, Sylwia w poprzednim odcinku bardzo szeroko omawiała ten temat. Zachęcam Cię do wysłuchania jej odcinka, bo wiele aspektów, których tutaj ja nie zawarłam dla ojcowskiej rany, żeby się przede wszystkim nie powielać, ona dla Ciebie omawia w kontekście tej najważniejszej miłości dziecięcej, czyli matki. Ja do tematu ojcowskiej rany podejdę nieco inaczej i zaraz się o tym przekonasz. Warto wspomnieć, że nie każdy ma taką głęboką ojcowską ranę. Ja osobiście mam to szczęście mieć wspaniałego tatę, ale oczywiście obserwowałam od dziecka wielu innych ojców, którzy nosili w sobie wiele ciężaru, wiele żalu, poczucie braku, złości, gniewu czy lęków. Więc dokładnie wiem także po pracy z naszymi klientami, jak ojcowska rana może się objawiać, no i co powodować w dorosłym życiu. I umówmy się, temat ojcowskiej rany to nie jest wygodny temat, bo oczywiście wymaga od nas przyjrzenia się temu, co było trudne. Czasem też na chwilę powrotu do przeszłości, ale jesteśmy tutaj dzisiaj po to, żeby spojrzeć na ten temat z pozycji dojrzałego dorosłego, który ma odwagę wyciągnąć z przeszłości ważne lekcje i wnioski, i który ma odwagę spotkać się z tymi różnymi emocjami, które być może dawno temu zostały zamrożone. A wszystko po to, żeby prowadziło nas to do wyższego wymiaru miłości. Kiedy będę mówiła o ojcowskiej ranie, a ty być może po zakończeniu tego odcinka będziesz sobie z tym tematem i tym, czego się tutaj o sobie dowiesz, to postaraj się proszę patrzeć na ten aspekt trochę szerzej niż tylko na figurę ojca. Taką, jaką ją znasz ze swojego przypadku, czy z przypadku nawet znajomych i rodziny. Ale postaraj się patrzeć na ojcowską ranę jak na ranę dotyczącą Patrzenia na energię męską. Patrzenia, ale też później przejawiania tej energii męskiej przez siebie i doświadczania jej w innych relacjach dorosłych. Energia męska nie jest zależna od płci. Każdy ma przecież te dwa pierwiastki energetyczne w sobie, ten męski i ten kobiecy. I owszem, figura matki czy ojca są tymi pierwszymi, które dają nam wzorce do tego, jak ta energia w kolejnych latach może dla nas działać i działać też w świecie przez nas i jak będzie przejawiać się przez nas na bazie interpretacji, jakie ustanowiliśmy dla siebie o tych figurach jako dzieci. W każdym razie pamiętaj proszę, że to nigdy nie ogranicza się tylko do osoby ojca, ale raczej właśnie chodzi o ten energetyczny aspekt. Czasem to matka mogła przyjmować postawę męską, tę energię męską i żeńską, w jednej osobie. Zobacz, energia męska to przede wszystkim działanie. To jest fizyczność, odporność mentalna i właśnie fizyczna. To też zasadniczość i ustanawianie praw oraz granic. To też decyzyjność, branie, czyli wychodzenie po swoje. To jest rozumowanie, więc też także rozumienie emocji, a wcale nie czucie ich. No i zobacz, ile przecież mamy tutaj osób, które wszystko w rozwoju duchowym chcą zrozumieć zamiast zdać się na czucie, prawda? To czy wiesz, jakie cechy ma energia męska, ma znaczenie przy okazji tego, co możesz odkryć na temat swój w zakresie tej relacji ojcowskiej. Więc jeśli chcesz posłuchać więcej o tych energiach, to zapraszam Cię do 64. odcinka podcastu Wysokie Wibracje pod tytułem Energia męska i żeńska. Na czym polega ich równoważenie? Link do tego odcinka znajdziesz w opisie pod tym nagraniem. I teraz, żebyś lepiej mogła i mógł zrozumieć ojcowską ranę w sobie, to musisz przyjrzeć się swoim definicjom. Pytanie, jakie możesz sobie tutaj zadać, to jaka byłaby dla Ciebie ta idealna definicja ojca? Jaki to jest dla Ciebie ojciec idealny? Zastanów się chwilę nad tym. A potem też odpowiedz sobie, jaka była ta rzeczywista definicja, jaką wyciągasz ze wspomnień Twojego dzieciństwa. Idealna wizja i definicja ojca to bardzo często ta, w której marzymy o tym, żeby ojciec spełnił dla nas rolę jakiegoś archetypu. Na przykład bohatera, magika, obrońcy, wojownika, króla, mędrca, czy nawet czasem Boga, Zbawiciela. Te definicje powstają oczywiście na bazie dziecięcych wyobrażeń, czasem na bazie bajek czy filmów, a powstają także na bazie sposobu wychowania. Jej podejścia także do religii powstają przede wszystkim na bazie jakiejś pierwszej nieuświadomionej rany i tęsknoty do tej pierwotnej miłości, którą chcieliśmy dostać od ojca, ale której nie wszyscy mogliśmy doświadczyć. I czasem też tę idealną definicję możemy snuć na podstawie obserwacji swoich ojców, swoich znajomych z czasów dzieciństwa, gdzie widzieliśmy na przykład, jak jakieś relacje pomiędzy tatą, a mamą koleżanki czy kuzynki układały się w naszej opinii i doświadczeniu lepiej niż te relacje naszych własnych rodziców. No i teraz ta nasza idealna definicja nierzadko jest przecież sprzeczna z tym, co mieliśmy rzeczywiście jako dzieci i co być może nadal mamy jako dorośli. W ten sposób, kiedy chcemy jednego, a doświadczamy czegoś innego, to w nas jako w dzieciach tworzy się wewnętrzny konflikt. Z jednej strony ból, poczucie straty, tęsknoty albo niesprawiedliwości, a z drugiej chęć doświadczania tej ojcowskiej miłości, powrotu do niej, poczucia ponownego przyjęcia bycia zaakceptowaną czy wspieranym. I co ciekawe, w czasach, w których żyjemy, mam wrażenie, że rola ojca jest trochę podważana i zbywana. Niektóre z tych przyczyn to oczywiście zmiany społeczne, takie jak rosnąca liczba rozwodów i jej separacji. Brak obecności ojca ze względu na pracę, na migrację, a także zmienne role płciowe. Większe skupienie kładzie się na rolę matki, co z jednej strony jest zrozumiałe, bo przecież kobiety potrafią wszystko, tak? są samodzielne, mogą się wziąć na siebie cały ciężar wszechświata, ale też to matka jest tą pierwszą i największą miłością życia dziecka. Jestem ciekawa, jakie ty masz obserwacje na ten temat, zarówno ze strony męskiej, jak i kobiecej, co do roli ojca i tego, jak ona jest w dzisiejszych czasach przekazywana. No bo przecież, zobacz, to te dwa pierwiastki tworzą nierozerwalną całość i dają nam poczucie kompletności. Może nie przez uzupełnienie nas przez drugą osobę, ale najpierw przez odkrycie ich i zrównoważenie w sobie, a dopiero później równą wymianę z drugim człowiekiem przez otwartość na otrzymywanie, na pomoc, na współdzielenie, na współtworzenie. Ja po wieloletniej już pracy z ludźmi w temacie uzdrawiania i w temacie integrowania świadomości widzę, że wiele osób, zwłaszcza kobiet, często nie zdaje sobie sprawy z tego, jak ważną rolę w ich procesie zdrowienia odgrywa odkrycie i pochylenie się właśnie nad ojcowską raną. Często ojciec u takich kobiet spełniał rolę Boga Ojca. I nawet jeśli w religii nie znalazły te osoby tego, czego szukały, to dziś przez rozwój, przez duchowość mogą one nieświadomie nawet szukać tej aprobaty, tego przyzwolenia, tego zbawienia, próbując przez pewną formę uzależnienia od rozwoju przywrócić sobie miłość od tego fizycznego ojca. Sprawdź więc sobie przy okazji tego wątku, czy w twoim przypadku ojciec nie był właśnie stawiany przez ciebie w roli Boga, bo możesz mieć dzięki temu naprawdę ciekawe obserwacje, zwłaszcza jeśli dziś masz tak, że starasz się zadowalać różne osoby o silnej energii męskiej i nawet ustawieniowo jesteś wobec nich niżej. No dobrze, to przejdźmy sobie teraz do takiej części, w której przyjrzymy się, jak mogła dokładnie powstać w tobie ojcowska rana. Wymienię dla ciebie teraz y, kilka typów zachowań ojców. Kiedy będziesz ich słuchać, to postaraj się poczuć, i wyłapać, jakie wzorce te zachowania mogły w tobie zasiać. Bo to są przecież wzorce, z którymi dalej idziemy w różne relacje i różne obszary naszego dorosłego życia. Zazwyczaj jako dzieci mogliśmy uwierzyć tylko w dwie rzeczy. Że albo powinniśmy być tacy jak ojciec w zakresie tej męskiej energii, jeśli to były zachowania płynące z bezwarunkowej miłości, czyli tej dalekiej od poczucia braku czy strachu, to oczywiście wtedy nie mówimy o ojcowskiej ranie, tak? Więc to jest jak najbardziej dobry wzorzec, który jest wspierający. Ale gdy było inaczej, gdy te wzorce ojca płynęły z jego braków, to nawet jeśli świadomie mówimy sobie, że nie chcemy powielać jego błędów, to na poziomie nieuświadomionym coś może nas ciągnąć do tych samych zachowań i emocji. Może do jakiegoś typu uzależnienia. Może nie od alkoholu, ale od pracy czy zakupów. Albo w drugą stronę. Mogliśmy sobie powiedzieć i uwierzyć, że nie możemy być tacy jak ojciec. No bo kiedy będziemy, to na przykład inni będą przez nas cierpieć. Albo sami będziemy cierpieć tak jak ojciec. I ta wewnętrzna przysięga może też nieść oczywiście za sobą szereg różnych konsekwencji, jak niezdolność do na przykład stawiania granic, czy wychodzenia po swoje, czy mówienia głośno o tym, co się myśli. Jednocześnie weź też pod uwagę, że to są tylko przykłady i nie dla każdego one będą adekwatne. Ogromne znaczenie ma to, co dalej niesiemy ze sobą w świat od Ojca. Więc to nasz sposób interpretacji tego, co od Niego przyszło, ma ogromne znaczenie, a pamiętaj, że my wtedy interpretowaliśmy z poziomu świadomości dziecka, tak? Nazwy tych typów są umowne, dlatego zachęcam cię do tego, żebyś bardziej skupiła się i skupił na tym, czy to był wzorzec, który wynosisz z domu, to po pierwsze, a po drugie, jak ten wzorzec dziś pracuje w twoim dorosłym życiu, albo jakich lekcji o powrocie do miłości własnej cię uczy. Pierwszy typ to jest ojciec nieobecny fizycznie, czyli po prostu taki, którego nie było. Albo od początku, albo od jakiegoś momentu życia dziecka. W zależności od tego, co było powodem, w córkach i w synach może się wytworzyć inny rodzaj rany. Powody mogą być różne. Od tego, że być może to był tylko przelotny seks rodziców, tak? Po rozwód, czy wczesną śmierć rodzica, albo jeszcze inne powody. Rzecz w tym, że największym strachem w takich dzieciach jest poczucie opuszczenia i samotności szczególnie towarzyszące takim momentom dorosłego życia, w których chcemy podjąć się jakiegoś nowego zadania. Czyli powiedzmy urodzić to nasze własne dziecko w postaci nawet jakiegoś projektu, ale boimy się, że zostaniemy z tym sami, tak, że będziemy w tym osamotnieni, że będziemy musieli stawiać czoła temu sami. Dzieci w takich przypadkach przyjmują często rolę ojca starając się nadmiernie e, pomagać matce, brać nadmierną odpowiedzialność, nie być właśnie w roli dziecka, a w roli ojca. Synowie zwłaszcza mogą czuć ogromną presję i stawać do matki w roli partnera. Gdy ojciec jest nieobecny fizycznie, to wzorzec męskości u takich dzieci jest zniekształcony, a konsekwencją mo mogą być np. trudności w identyfikacji i tożsamości płciowej. Brak obecności ojca wpływa też oczywiście na trudności w zaufaniu osobom o silnej energii męskiej, a co za tym idzie do zbudowania silnej emocjonalnej więzi. Ale też w takich osobach, które ojca nie miały albo był on nieobecny, pojawia się w różnych obszarach życia powracające uczucie pustki. Brak zdolności do cieszenia się tym, co już się stworzyło i takie ciągłe poczucie, że czegoś brakuje i należy tego szukać znów gdzieś indziej, zostawiając już to, co się stworzyło do tej pory. Ojciec nieobecny fizycznie nie zapewnił wzorca odpowiedzialności i konsekwencji, co może skutkować dokładnie tym samym u dorosłych dzieci, zwłaszcza u synów. Czyli do trudności w zarządzaniu życiem, brakiem motywacji do stawiania sobie celów i osiągania tych celów, czy uciekanie od odpowiedzialności, na przykład znikanie, odcinanie się od różnych sytuacji. U córek może to skutkować przyciąganiem partnerów, którzy też w jakimś momencie znikają, czy są nieobecni, nawet jeśli nie fizycznie, to emocjonalnie. No i tutaj tak naprawdę największą lekcją dla osób z takim wzorcem będzie nauka brania odpowiedzialności. Odwaga do ponoszenia konsekwencji za swoje wybory, no i nauka też wystania. Wtedy, kiedy robi się w relacjach na przykład albo w sytuacjach biznesowych ciężko, kiedy robi się gorąco czy poważnie. Dlatego zobacz sobie, czy to ciebie nie dotyczy, bo dokładnie takie albo bardzo podobne e, osoby możesz też przyciągać do siebie i podobne e, lekcje w zakresie relacji czy w związku, e, nawet e, tym najbliższym związku. tak? Więc zobacz sobie, czy to nie jest twoja ojcowska rana. Kolejny typ to ojciec uzależniony od substancji, czyli np. od alkoholu, od narkotyków czy innych używek. Jeśli to jest wzorzec męskości, jaki wynosisz ze swojego domu rodzinnego, to największą raną, z jaką możesz się mierzyć, jest ciągłe poczucie chaosu i niestabilność, w tym niestabilność emocjonalna. Ta rana oczywiście różnie może objawiać się w życiu takich osób od braku zdolności do stworzenia sobie np. spokojnego gniazda po ciągłe szukanie problemów albo winnych, albo chęć ratowania takich osób przez przyciąganie ich do swojego życia i próby zbawiania. To też są dorosłe dzieci, które dziś są współuzależnione. Czy mają e, same problemy z jakąś formą uzależnienia, nawet niekoniecznie od substancji, ale na przykład od zakupów właśnie, od pracy, od seksu, czy od ciągłego szukania dziury w całym. Tak, to też jest forma uzależnienia. No i to są także dzieci, które w dorosłym życiu odczuwają ciągły stres i napięcie, czekając na to, że nawet jak jest dobrze, to za chwilę może się wydarzyć coś złego. Ich system nerwowy jest przeciążony, co może generować głębsze konsekwencje, jak chociażby choroby autoimmunologiczne. Inną raną powiązaną z ojcem uzależnionym od substancji jest także trudność w zaufaniu i regulowaniu emocji. Może się u takich osób pojawić na przykład silna zazdrość albo różne inne skrajne emocje nieadekwatne do sytuacji. I chcę się jeszcze chwilę zatrzymać na tym typie ojców, podając Ci pewien przykład. Ojcowie, którzy byli uzależnieni, najczęściej od alkoholu, mogli w różny sposób traktować swoje dzieci. Zobacz, mogli na przykład być ojcami, którzy nazywali swoje córki księżniczkami. Zawsze po długich epizodach pijackich, kiedy wracali, mogli je obdarowywać prezentami, wychwalać, wchodzić w tą rolę właśnie rycerza, na przykład. I takie doświadczenie w dziewczynce mogło wywołać różne skrajne emocje i doświadczenia, od tego, że przecież on i tak zawsze ostatecznie wraca, jest kochający. Więc to są te kobiety, które dziś mogą godzić się na bycie traktowanymi źle przez mężczyzn. Albo szukający rycerza, albo wciąż będące w tej roli dziewczynki, która zakłada sukienki balowe za wysokie obcasy, maluje się nad wyraz, bo oczekuje, że ten sposób bycia zapewni jej tę ojcowską miłość, na którą zawsze czekały. Synowie w przypadku ojców alkoholików mogą mieć inne tendencje, bardzo często właśnie też wpadania w jakąś formę uzależnienia, ale też zachowań agresywnych na granicy albo niezgodne z prawem. Mogą też, w zależności od swojej decyzji na bazie doświadczeń dziecięcych, zupełnie stronić właśnie od alkoholu, ale też od ludzi, którzy piją nawet okazjonalnie. Uzdrawianie tego typu ojcowskiej rany to jest zazwyczaj wielowymiarowy proces, powiązany z nauką wyciszania swojego układu nerwowego, na zrozumieniu na czym polega być może forma uzależnienia tego dorosłego dziecka, e, alkoholika, na wejściu w zdrową a męską lub też kobiecą energię zgodnie ze swoją tożsamością płciową. Ale także ten proces zdrowienia polega na nauce ufania sobie albo ufania czemuś większemu od siebie. Kolejny typ to ojciec przemocowy. I tutaj mówimy o różnych rodzajach przemocy, więc przyjrzyjmy się temu bliżej. Jednym z typów przemocy jest Fizyczna agresja jako sposób na ustalenie swojej pozycji, sposób na kontrolę czy wyrażanie władzy nad matką czy dziećmi. Więc zarówno córki, jak i synowie takich ojców mogą mieć problem z kontrolowaniem swojej agresji. A to się może objawiać chęcią dominacji. Na przykład w pracy czy w domu, ale też, co ciekawe, dorosłe dzieci takich ojców mogą mieć tendencję do agresji pasywnej. Czyli na przykład do sabotowania czy ich działań. Do wysyłania sprzecznych sygnałów, do obrażania się albo ignorowania drugiej osoby. To są właśnie takie przejawy tej agresji pasywnej. Albo też takie osoby mogą mieć tendencję do trzymania w sobie złości i niewyrażania jej na zewnątrz. Do bycia wiecznie cierpliwymi, wiecznie e, wybaczającymi, wiecznie akceptującymi, ale buzujący od środka. Innym rodzajem przemocy ojcowskiej mogło być seksualne nadużycie, no i tym samym naruszenie granic oraz godności osobistej dziecka. To jest silny rodzaj traumy, który może na różne sposoby przejawiać się w życiu dorosłego syna oraz córki. Między innymi przez trudności w zaufaniu i otwarciu się też na relację intymną, czy w drugą stronę chęć dominacji seksualnej nad drugim człowiekiem. Ale też na przykład przez niechęć do mężczyzn. Przez stany lękowe, przez autoagresję, przez uzależnienia oraz problem z samooceną. Od tak traumatycznych doświadczeń mózg automatyczny może trzymać różne osoby w stanie wyparcia i w stanie zapomnienia przez wiele, wiele lat. Przywracając te obrazy do pamięci dopiero w momencie, w którym układ nerwowy ma szansę i zaczyna się regulować i uspokajać. Jeszcze inny typ przemocy ojcowskiej to psychiczne na przykład zastraszanie, no i też emocjonalne znęcanie się przez jakąś formę upokarzania dziecka albo matki, przez manipulacje, szantaże emocjonalne lub groźby, lub też przez izolowanie od kontaktu nawet z innymi ludźmi i kontrolowanie, jak i z kim dziecko budowało więzi. To bardzo często narcystyczni ojcowie, którzy całą swoją uwagę chcieli skupić zawsze tylko na sobie, bez względu na cenę, jaką płaciła za to. Rodzina. No i to są dorosłe dzieci, które mogą mieć ogromny problem z poczuciem własnej wartości, z samoregulacją emocjonalną i czuciem w ogóle swoich emocji, przez silne zamrożenie i uciekanie odczucia. Może to się też objawiać przez silną zależność kobiety od mężczyzny, niezdolność do samodzielnego myślenia, do samodzielnego podejmowania decyzji, do w ogóle samostanowienia, ale też taka forma rany ojcowskiej może pokazywać, że sączy, przez podobne zachowania w dorosłym życiu wobec innych lub niechęć i odrazę do osób, które takie właśnie zachowania przejawiają. Praca nad uzdrawianiem rany po ojcu przemocowym polegać będzie przede wszystkim na nauce wybaczania, na nauce obserwowania też swojej złości czy agresji i na uwalnianiu ich w zdrowy sposób, czyli taki, jaki nie jest krzywdzący dla innych. Do tej pory pojawiły się więc Trzy typy ojców, a w tym ojciec nieobecny, ojciec uzależniony oraz ojciec przemocowy. I można powiedzieć, że te trzy typy ran są tak naprawdę tymi, które powodują największą wyrwę w psychice dziecka oraz budują wiele niezdrowych wzorców zachowań w zakresie relacji z energią męską, powodując szereg trudności od sposobów, w jaki patrzymy na siebie, po to jak budujemy relacje partnerskie, czy biznesowe, czy znajomościowe. To nie są oczywiście wszystkie typy, jakie mogę dla Ciebie wymienić, bo chcę wspomnieć jeszcze o kilku, ale już krócej. No teraz mam jednak dla Ciebie pytanie, z którym warto, żebyś sobie pobyła i pobył po zakończeniu tego odcinka. A to pytanie brzmi, w jakich obszarach swojego życia czuję się kompetentne, biorący odpowiedzialność i w pełni swojej mocy, mimo ojcowskiej rany, którą odkryłem. No i tak samo to pytanie adresuję do kobiet. W jakich obszarach życia czuję się kompetentna, odpowiedzialna i w pełni swojej mocy, pomimo ojcowskiej rany, którą odkryłam? Widzisz, to pytanie ma przypomnieć Ci o Twojej sprawczości, o tym, że Twoje doświadczenia dzieciństwa nie muszą wpływać na to, jak dziś tworzysz swoją rzeczywistość, jak budujesz relacje, czy patrzysz na świat oraz jego przejaw energii męskiej. Możesz wnieść w swoje życie zdrowe wzorce. Energia męska w równowadze to jest inteligencja, to jest moc, to jest wsparcie. To jest w ogóle energia i chęć do życia. To jest koncentracja, aktywność, wychodzenie po swoje z odwagą. To jest wola, decyzyjność, odwaga też w kontakcie z emocjami. To jest ugruntowanie, praktyczność i ponadczasowa mądrość. Te jakości mogą zawitać w twoim życiu, jeśli tylko z odwagą przyjmiesz, ale też w mądry sposób zakwestionujesz w sobie to, co dziś objawia się przez ciebie w postaci właśnie tej męskiej energii niezrównoważonej. Okej, okay, obiecałam, że podam jeszcze kilka tych typów ojców i rany, jakie mogły zostać spowodowane ich zachowaniami, więc czwarty typ to ojciec odrzucający. Lub nieobecny emocjonalnie, czyli taki, który nie rozmawia o uczuciach oraz nie angażuje się w ogóle w rozmowy o uczuciach z dzieckiem czy z matką. To jest ojciec, który nie zapewnia wsparcia emocjonalnego i motywacji. Kiedy dziecko doświadcza swoich zmagań, to brak pochwał, brak uznania, emocjonalny dystans ze strony ojca. Ba, to jest bardzo często nawet krytyka, to jest wyśmiewanie dziecka, porównywanie go z innymi dziećmi, czy upokorzenie przed innymi. To ojciec, który nigdy nie powiedział dziecku, że je kocha. No i też w końcu to jest fizyczne odrzucanie, na przykład przez brak przytulania. O takich ojcach osoby, z którymi pracujemy, mówią najczęściej: Mam wrażenie, że nie znam mojego ojca. On gdzieś zawsze był, ale trochę się go bałam, trochę nie chciałem mieć z nim kontaktu. To był taki. Pan Ojciec. Zimny, niedostępny. Jak taka rana może przełożyć się na dorosłe życie? Między innymi w braku zdolności do wyrażania swoich emocji i mówienia o nich. Wieczne trzymanie wszystkiego dla siebie albo ciągłe wyparcie. Przez niską samoocenę. Chęć zadowolenia innych ponad swoje możliwości. Bez patrzenia na swoje potrzeby. Ale też przez trudności w zaakceptowaniu siebie i swojego ciała. Czy nawet jakiejś formy odmienności. To jest też zajadanie emocji, potrzeba budowania silnej niezależności emocjonalnej czy materialnej. No i ostatnie typy, których już nie będę tak głęboko omawiać, ale mogłaś i mogłeś spotkać się z takim typem ojca, to ojciec zdradzający, ojciec pracocholik, ojciec nadopiekuńczy czy ojciec pod pantoflem. I to też mogło oczywiście zbudować w tobie niezdrowe wzorce, które niesiesz w świat na przykład przez niechęć do jakiejkolwiek pracy albo e, przez dawanie z siebie zawsze 300% bez chorobowego, bez zdolności do odpoczynku. Może przez e, chuchanie na swoje dzieci, pełnienie roli i ojca i matki dla swojego partnera, ale też przez tendencję do zdradzania czy fantazjowania o innych ludziach, kiedy jesteś w relacji. Czy dodawania się sterować przez innych? I tak, oczywiście, że w Twoim przypadku mogłaś i mogłeś doświadczyć kilku typów zachowań w jednej osobie, a tym samym doświadczyć dziś w dorosłym życiu skumulowania się wielu rodzajów ojcowskiej rany w sobie. Co możesz zrobić z całą tą wiedzą i różnymi przykładami, które się tutaj dzisiaj pojawiły? Przede wszystkim możesz dokonać rozpoznania i dzięki temu lepiej zrozumieć, Skąd się biorą pewne Twoje zachowania? Ale też możesz zadać sobie pytanie. Jakie są moje najwcześniejsze wspomnienia i doświadczenia związane z ojcem? Rozpoznanie skąd i z czym wychodzisz to jest w ogóle pierwszy krok do poszerzenia świadomości i uzdrawiania. Dlatego jeśli do tej pory nie udało Ci się wyłapać dokładnie co może dotyczyć Ciebie, zachęcam Cię do wysłuchania tego odcinka raz jeszcze. Bo to jest ten etap, w którym szczerze musisz sobie odpowiedzieć, jakie dokładnie zachowania przejawiają się przez ciebie i są wywoływane ojcowską raną. Szczerość wobec siebie ma tu ogromne znaczenie, więc zobacz, czy też masz na przykład wybuchy złości, czy masz wybuch agresji, czy masz jakąś formę uzależnienia, czy masz tendencję do uciekania, kiedy robi się poważnie, czy jesteś zamknięty emocjonalnie, czy uciekasz na przykład w pracę, czy stronisz od intymności. Czy wkurzają Cię ludzie mądrzejsi od Ciebie? Czy nie chcesz próbować nowych rzeczy, bo z góry zakładasz przegraną? Czy być może jeszcze coś innego? Żeby wejść głębiej w proces uzdrawiania, możesz też pochylić się nad pytaniami i obserwacjami tego typu. Czyli jakie zachowania i emocje powtarzają się w moich obecnych relacjach, które oczywiście mogą być związane z ojcowską raną? Albo też... Jakie są moje aktualne uczucia wobec Ojca i jak wpływają one na moje życie? Więc szczera odpowiedź na to pytanie też może Ci bardzo dużo pokazać. Inne pytanie, jakie możesz sobie zadać, to jakie są moje potrzeby związane z Ojcem, które do tej pory nie zostały spełnione? No i oczywiście, jak mogę je zaspokoić samodzielnie? I jeszcze inne? Czy jestem gotowy, gotowa na wybaczanie ojcu, na puszczenie powiązań emocjonalnych i doświadczeń z dzieciństwa. Więcej kroków uzdrawiania ojcowskiej rany znajdziesz w podcaście, między innymi też u Sylwii, bo e, możesz się tak samo odnieść do rany matczynej, jak i właśnie do ojcowskiej. Link do tego odcinka też znajdziesz w opisie poniżej. Pamiętaj proszę, że proces uzdrawiania ojcowskiej rany nie zadzieje się w kilka dni. Oczywiście, żebyśmy chcieli, ale... No to tak nie działa. To jest wielowymiarowy proces, który potrzebuje czasu. I też zazwyczaj dzieje się równocześnie z innymi procesami integrowania świadomości, jakie podejmujesz dla siebie. Jeśli chcesz, możesz intencjonalnie poświęcić oczywiście ten czas na uzdrawianie ojcowskiej rany, chociażby przez ustawienia systemowe i przyglądanie się temu, jak to ustawienie pracuje. Z nami możesz to zrobić w źródle, w którym każdego miesiąca pochylamy się nad różnymi rodzajami relacji. Nad relacją ze sobą, nad relacją z innymi, nad relacją z finansami, czy ze zdrowiem oraz ciałem. Link do źródła znajdziesz w opisie tego odcinka. To jest piękna przestrzeń, w której osoby gotowe na prawdziwą i trwałą zmianę wchodzą z intencją używania przede wszystkim wiedzy z rozwoju duchowego w codzienności, żeby tworzyć swoją rzeczywistość Lekko, bezwysiłkowo. Więc jeśli poczujesz, że tego Ci właśnie trzeba, to zapraszam Cię do źródła. Na zakończenie tego odcinka chcę Ci przypomnieć o najważniejszym. Choć Twoja ojcowska rana może się wydawać naprawdę głęboka i bolesna, pamiętaj, że masz zdolność i moc do rozkwitania. Niech to, co przeżyłaś i przeżyłeś, stanie się fundamentem Twojej mądrości i empatii wobec siebie i innych. Nie wahaj się, żeby szukać pomocy, bo dzielenie się swoim bólem jest ważnym krokiem ku zdrowieniu. Zasługujesz na miłość, na szacunek oraz na zdrowe relacje, pełne akceptacji i wsparcia. To, co przeżyłaś i przeżyłeś, nie definiuje Ciebie jako osoby. To jest tylko część Twojej historii i niech ona będzie dla Ciebie powodem do tworzenia jeszcze większej ilości piękna i dobra. Niech będzie ważną nauką wybaczania i puszczania tego, co Ci nie służy. Za każdym razem, kiedy potrzebujesz sobie o tym przypomnieć, to pamiętaj, że masz wszystko w centrum swojego istnienia, czyli w swoim sercu. Życzę Ci świadomości i miłości oraz zrozumienia dla wewnętrznego dziecka, które nosił lub być może nadal nosi w sobie Twój tata. Do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Wysokie Wibracje.